1: Lebensmittelverschwendung im Supermarkt, Digitalisierung im Gesundheitswesen und bei der Krankmeldung und die Verbraucherpolitik einer möglichen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP. Das sind drei unserer Themen in den nächsten 25 Minuten. Und im Verbrauchertipp, da geht es heute um unerwünschte Werbung im Briefkasten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Lebensmittelverschwendung ist in Deutschland leider immer noch Alltag. Rund 55 Kilo Lebensmittel wirft jeder Deutsche im Schnitt weg, rechnet der Ernährungsreport der Bundesregierung vor. Dabei sind viele Lebensmittel grundsätzlich noch genießbar in diesem Zustand. Aber die Verschwendung findet nicht nur in Privathaushalten statt. Die Verbraucherzentralen haben jetzt in einem Marktcheck die Lebensmittelverschwendung in Supermärkten und Discountern unter die Lupe genommen. Darüber spreche ich jetzt mit Anneke von Reken von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Frau von Reken, wie groß ist ist denn das Problem mit der Lebensmittelverschwendung in Supermärkten.
2: Also das ähm, Problem in den Supermärkten ähm, ist einfach, dass die Lebensmittel, die einfach nicht mehr ganz so hübsch sind und nicht mehr ganz so schön sind, gar nicht erst angeboten werden, sondern dann doch möglicherweise lieber in der Tonne landen und gar nicht erst zu den Kundinnen und Kunden kommen. Und ähm, das ist eben ein, ein Bereich, wo wir als Verbraucherzentrale sagen, da kann noch gearbeitet werden, da ist noch Luft nach oben.
1: Das heißt, die werden schon beim Auspacken aussortiert
2: ähm, die werden aussortiert und ähm, oft ist es ja so, dass die Supermärkte eben ein ganz besonders perfektes Angebot an Obst und Gemüse haben wollen. Das heißt, es ist die ähm, das Aushängeschild des Supermarktes, diese Abteilung. Und äh, wenn dann mal irgendwie braune Bananen dabei sind oder ein paar schrumpelige Zucchini, die, die möchte man dann doch irgendwie den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht zumuten und die werden dann eben aussortiert. Sicherlich wird ja auch ein Teil gespendet, aber ähm, im Zweifel landet es dann vielleicht doch im Müll.
1: Was haben Sie denn bei Ihrem Marktcheck für äh, Mittel zur Vermeidung von solcher Lebensmittelverschwendung gefunden?
2: Also das Mittel der Wahl wäre natürlich ähm, bei Obst und Gemüse ähm, das Ganze, bevor es unansehnlich wird und verdorben ist, ähm, schon auszusortieren und zu einem reduzierten Preis anzubieten. Das heißt, dass dann die Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, den Vorteil haben, äh, dass sie es günstiger bekommen und dass die ähm, Supermärkte dann natürlich auch noch Umsatz machen, wenn sie es äh, reduziert noch äh, loswerden können.
1: Also da gibt es dann eine separate Ecke, in der man sich das dann aussuchen kann. In was für Läden haben Sie das denn? besonders häufig gefunden? Sind das die kleinen Bioläden oder große Ketten, der kleine Obsthändler um die Ecke? Was, wer, wer ist da besonders aktiv?
2: Ähm, tatsächlich sind alle Handelsketten aktiv. Das war das Interessante, dass wir gesehen haben, ähm, es ist egal, welche Handelskette es ist, jeder macht es ein bisschen. Ähm, aber und ist das dann von
1: Filiale zu Filiale unterschiedlich oder was genau. war da Ihr Eindruck?
2: Ganz genau. Es ist äh, von Filiale zu Filiale unterschiedlich und deswegen ähm, kann man sagen, es sind Ansätze da, aber es wäre toll, wenn die anderen Märkte noch nachziehen würden.
1: Und haben Sie auch mit Händlern gesprochen, die sich äh, da nicht dran beteiligt haben, mit Märkten, warum sie das nicht machen? Was kommen da vielleicht für Argumente?
2: Wir haben tatsächlich mit den Händlern nicht gesprochen, sondern wir haben uns quasi als Verbraucher getarnt in den Supermarkt gegeben oh, 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 und geschaut, äh, genau, haben geschaut, was denn die Verbraucherinnen und Verbraucher vorfinden würden. Wir wissen aber aus ähm, unterschiedlichen Untersuchungen, dass eben die Supermärkte einfach Angst haben, dass dann die Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, oh Mann, hier habe ich aber nicht so frisches Obst und Gemüse gefunden, hier gehe ich nicht mehr einkaufen. Also es ist vielleicht auch mit einfach mit Angst behaftet.
1: Mhm. Sie haben ja in, ihrer, in Ihrem Report auch geschrieben, dass Sie die Politik damit ins Boot holen müssen. Wieso brauchen wir die denn da an der Stelle? Reicht das nicht, dass die Supermärkte eben so eine kleine Ecke machen?
2: Es ähm, ist ganz wichtig, die Politik mit ins Boot zu holen. Im Moment gibt es ja auch schon Bemühungen seitens der Bundesregierung ähm, zusammen mit dem Handel, ähm, weil wir auch Verbindlichkeiten brauchen. Und gerade wenn es hier darum geht, zum Beispiel die Kennzeichnung zu, ähm, ja, zu vereinfachen oder vor allem auch Regelungen zu finden, wie preisreduziertes Gemüse angeboten werden äh, sollte, dann muss die Politik und die Lebensmittelüberwachung einfach dabei sein, um zu gewährleisten, dass alles auch so ist, wie es nach, äh, nach dem Recht einfach zu sein hat. So, dass die weil für die hat.
1: Weil für die verschrumpelte Banane bisher quasi genau die gleichen Vorschriften gelten wie für äh, alles andere Obst, was da ausliegt.
2: Ganz genau, richtig. Und es ist aber so, dass die Märkte haben wir in unserem Check, haben wir das gesehen, dass die sehr unterschiedlich kennzeichnen und dass nur zwei Märkte dabei waren, ähm, die das dann eben genauso gemacht haben, wie es im Moment äh, grundsätzlich gefordert ist, ist es natürlich ein Arbeitsaufwand, dieses Obst und Gemüse dann nochmal gesondert auszuzeichnen. Und da wäre es einfach gut, wenn wir mit der Politik, mit dem Handel und der Lebensmittelüberwachung zu einer Lösung kommen, die für alle auf jeden Fall ähm, ja, positiv ist. Sowohl für Verbraucher und Verbraucher, als auch für den Handel umsetzbar.
1: Und wir Verbraucher dann gelegentlich tatsächlich auch in diesen Ecken zugreifen. Anneke von Reken von der Verbraucherzentrale Niedersachsen war das. Danke für das Gespräch. Gerne. Zum nächsten Thema. Wer krank geschrieben ist, der sollte eigentlich am besten zu Hause bleiben und sich etwas pflegen. Eigentlich. Denn da ist ja noch die Sache mit dem gelben Schein, der Krankschreibung. Eine Kopie davon muss auf jeden Fall noch zum Arbeitgeber und eine andere soll zur Krankenkasse. Also zumindest noch mal schnell zum Briefkasten oder vielleicht doch lieber persönlich abgeben, damit nicht noch irgendwas verloren geht. Naja. Mit dieser Zettelwirtschaft ist jedenfalls bald Schluss. Die Krankschreibung wird digital und nach und nach sollen auch noch Rezepte und Krankenakten elektronisch werden. Anja Nils über die Digitalisierung im Gesundheitswesen.
3: Der gelbe Schein hat ausgedient. Schritt für Schritt wird das Verfahren nun digitalisiert. Ab 1. Oktober sind die Arztpraxen grundsätzlich verpflichtet, ihren Patienten eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. EAU auszustellen, erklärt Christoph Straub von der Barmer Ersatzkasse. Das
4: heißt, es gibt nicht wie früher, wenn man krank wird, den gelben Zettel in drei Ausfertigungen. Einmal für die Kasse, einmal für den Arbeitgeber, einmal für die eigene Dokumentation. Sondern wenn die Krankenkassen entsprechend ausgestattet sind, nur noch zweimal und die Arztpraxis schickt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung direkt elektronisch an die Krankenkasse.
3: Für die Patienten entfallen damit der Weg zur Post und das Porto für den Brief mit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkasse. Aber auch die Praxen würden entlastet, so die Technikerkrankenkasse in einem Informationsvideo im Internet.
5: Denn mehr Digitalisierung heißt weniger Papierkram und somit auch weniger Bürokratie. Und die Umwelt profitiert auch. Bisher werden pro Jahr zehntausende Bäume gefällt und mehr als 225 Millionen Blätter Papier für die ausgedruckte Krankmeldung verbraucht.
3: Die Vorbereitungen für dieses Verfahren ziehen sich bereits über Jahre. Hauptgrund für die Verzögerungen seien die strengen Datenschutzbestimmungen, so Christoph Straub.
4: Der digitale Weg ist sehr stark abgesichert. Die gesamte sogenannte Telematikinfrastruktur für die Datenübermittlung im Gesundheitswesen ist eine bestmöglich geschützte. Infrastruktur, sodass nichts passieren kann.
3: Aber auch jetzt sind noch nicht alle Praxen so weit vorbereitet, dass die elektronische Übermittlung der Arbeitsunfähigkeit an die Krankenkasse möglich ist. Deshalb wird es bis Ende des Jahres ein Übergangsverfahren geben. Perspektivisch soll aber der gesamte Ablauf einer Krankschreibung digital werden, verspricht Christoph Straub von der Barmer.
4: Das heißt, jetzt im ersten Schritt gibt es die digitale Übermittlung an die Krankenkasse. Ab Juli nächsten Jahres folgt die Digitalisierung digitale Übermittlung an den Arbeitgeber und ab Anfang 2023 erfolgt dann auch die digitale Dokumentation in der elektronischen Patientenakte der Patientinnen und Patienten. Das elektronische Rezept kommt auch, das kommt ab Anfang nächsten Jahres, das ist derzeit in der Erprobung.
3: Patienten können die elektronischen Rezepte dann zum Beispiel per Smartphone verwalten, aber auch ein Papierausdruck mit einem QR-Code bleibt für Menschen ohne Handy möglich. Ab Januar kommenden Jahres ist das E-Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente ein Muss. Um die elektronische Patientenakte dagegen wird seit über 15 Jahren gerungen. Dabei hätte auch diese Lösung Vorteile, meint Afshin Ganjur von der Frankfurt School of Finance und Management in der ARD.
0: Also der Vorteil liegt vor allem in der Reduzierung administrativen Aufwands. Also für das Praxispersonal bedeutet das zum Beispiel, dass es dann weniger rumtelefonieren muss, bei den behandelnden Ärzten und Befunde einsammeln muss. Und dasselbe gilt dann eben auch für den Versicherten selbst, er muss nicht erst seine Befunde zusammensuchen, sondern alles wäre gebündelt in der App. Also in der elektronischen Patientenakte vorhanden.
3: Bereits jetzt kann man zwar die elektronische Patientenakte bei der Krankenkasse beantragen, aber die Befüllung durch das Praxisverwaltungssystem ist noch ein Problem. In Estland und Schweden ist so ein Verfahren bereits Standard. Bei uns startet jetzt jedenfalls erstmal die schrittweise Abschaffung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform. Ab Oktober muss kein gelber Schein mehr an die Krankenkasse geschickt werden. Ab Juli dann auch nicht mehr an den Arbeitgeber, jubelt das Informationsvideo der Techniker Krankenkasse.
5: Stattdessen können sie ihre gewonnene Zeit nutzen, um sich voll und ganz auf ihre Genesung zu konzentrieren.
1: Anja Nils war das über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Zum nächsten Thema. Noch steht sie nicht, die neue Bundesregierung. Es gibt noch nicht einmal offizielle Koalitionsgespräche. Stattdessen wird sondiert und vorsondiert, wie es in Berlin heißt. Aber es spricht wohl einiges dafür, dass die nächste Regierung wohl von SPD, Grünen und FDP gebildet wird. Was so eine Koalition, so eine Ampelkoalition aus Verbrauchersicht bedeuten könnte, wo es Schnittmengen gibt und welche Konflikte sich da anbahnen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Gavrilis, Sie haben sich die Wahlprogramme jetzt noch mal aus Verbrauchersicht angeschaut. Was eint denn da SPD, Grüne und FDP? Also ich würde sagen,
6: die Schnittmengen zwischen Grünen und SPD, die sind größer. Die Grünen und die FDP, muss man sagen, die sind am konkretesten. Ähm, wenn wir uns mal zwei Beispiele rausruhen. Das erste Strompreise, die EEG-Umlage, einst ja eingeführt, um bei der Stromversorgung erneuerbare Quellen auszubauen. Heute sind es immerhin 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Das ist fast ein Viertel des Strompreises. Da sagen die Grünen, sie streben eine Senkung der EEG-Umlage an. Die FDP sagt, wir müssen die schrittweise abschaffen. Und auch die SPD sagt, wir müssen die in dieser bis 2025 abschaffen, dann würde theoretisch gesehen eben der Strompreis dann für die Verbraucherinnen und Verbraucher dann günstiger. Wenn wir bei Kennzeichnung sind, beim Thema, da wollen die Grünen ein verpflichtendes Tierhaltungslabel, auch enthaltene Allergene sollen besser gekennzeichnet werden. Die SPD sagt ja, wir wollen auch ein verbindliches staatliches Nachhaltigkeitslabel entwickeln. Man spricht da im Wahlprogramm Programm davon, dass man Verbraucherinnen die gesunde und nachhaltige Wahl erleichtern, und dabei auch die Wirtschaft in die Verantwortung nehmen wolle. Und die FDP, auch die FDP ist für äh, eine verantwortungsvolle Haltung von Nutztieren, heißt es. Und die Haltungsbedingungen, die müssten auch für Verbraucherinnen und Verbraucher klar erkennbar sein. Und man spricht sich hier für ein einfaches, transparentes unverpflichtendes verpflichtendes label aus in der gesamten EU. Und äh, ich habe mit Dirk Wiese gesprochen, der stellvertretender Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion unzuständig für Verbraucherschutz. Der wollte nicht so viel sagen, nicht so sehr ins Detail gehen, weil eben die... Die Gespräche ja noch anstehen. Er sagt aber in Sachen Verbraucherschutz, da könnte man in dieser Ampelkonstellation durchaus etwas bewegen.
7: Naja, es ist ja schon so, dass sich in allen Wahlprogrammen bei FDP, Grünen und als SPD also definitiv Entlastungen im Bereich der Energiepolitik wiederfinden. Es geht auch um unseriöse Vertragsgestaltungen. Also von daher sind die Schnittmengen groß. Jetzt machen wir nicht den zweiten Schritt vom ersten, sondern fangen jetzt erstmal an miteinander zu sprechen.
6: Ja, also es gibt wohl da äh, Themen, da ist man sich doch sehr nah, laut Wiese. Ja, das ist ja schon mal schön, aber
1: äh, es gibt vermutlich
6: auch äh, große Unterschiede. Wo liegen die? Ja, der Grundunterschied vor allem zwischen FDP und SPD und Grünen ist einfach, die FDP will weniger Regulierung und weniger Staat, die anderen eben mehr Regulierung und mehr Staat. Zum Beispiel, die Grünen fordern konkret Vertragslaufzeiten und automatische Verlängerungen, die müssen verkürzt werden. Heißt, wenn ich einen Handyvertrag abschließe, dann soll die Mindestlaufzeit jetzt von zwei auf ein Jahr verkürzt werden und dann automatisch verlängert um maximal einen Monat. Und die FDP sagt in ihrem Wahlprogramm, die FDP lehnt eine bevormundende Verbraucherpolitik ab, die zum Beispiel die Dauer bestimmter Verträge schematisch begrenzt. Also da haben wir schon mal einen, einen Punkt, wo man sich reiben könnte. Ein weiterer Kontrastpunkt zum Beispiel Lebensmittelverschwendung. Auch da sagt die FDP, sie will, eine, will intelligente Verpackungen und eine Haftungserleichterung für Lebensmittelspenden. Das könnte dabei helfen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und die SPD wiederum sagt, die setzt auf die harte Tour, will es den Produzenten und dem Handel untersagen,
1: genießbare Nahrungsmittel wegzuwerfen. Also es gibt da auch sehr wohl Unterschiede. Und was ist Ihre Einschätzung? Wird das in Sachen Verbraucherschutz dann eher auf Einigung oder doch eher auf Blockade rauslaufen?
6: Naja, wie immer äh, dieser Satz, äh, der wird wohl <lacht> häufig genannt werden. Es kommt auf die äh, konkreten Inhalte äh, an. Man muss ehrlich sein, ich glaube nicht, dass die Gespräche und eine mögliche Ampelkoalition an den Themen Verbraucherschutz scheitern werden. Aber aus Sicht auch des Verbraucherzentrale Bundesverbands ähm, sollte eben für die nächste äh, Bundesregierung ganz oben auf der Agenda stehen. Sozialgerechter Klimaschutz, gute private Altersvorsorgung, faire Regeln für die Digitalisierung. Und Klaus Müller, Vorstand des VZBV, sagt, eben die nächste Bundesregierung, Regierung müsse sich deutlich mehr anstrengen, um Verbraucherschutz krisenfest, fair und nachhaltig zu gestalten. Also egal wie, es gibt viel zu tun, dann möglicherweise für
1: die Ampelkoalition. Sagt Panajotis Graviridis aus unserem Hauptstadtstudio. Danke nach Berlin für diese Einschätzungen. Immerhin, Waren mit dem Schiff zu transportieren und nicht mit dem Flugzeug, das ist aus Klimaschutzgründen erst einmal eine gute Idee. Klimaneutral und umweltfreundlich ist der Schiffsverkehr aber leider überhaupt nicht. Tatsächlich fahren viele Containerschiffe sogar mit besonders dreckigem und schädlichem Schweröl. Doch langsam beginnt ein Umsteuern in der Branche. Doch der Weg zu einer klimafreundlichen Schifffahrt ist wohl noch lang. Johannes Kulms berichtet aus Kiel. Der Riese ist
0: 115 Meter lang und hat einen eleganten schwarzen Rumpf. Als Frachtschiff war die Peking viele Jahre zwischen Chile und Hamburg unterwegs. Als eines der schnellsten und modernsten seiner Zeit, sagt Lars Spiekermann.
1: Ohne Maschine, darauf ausgelegt, Horn zu umrunden, also eine spezielle Route zu bedienen. Und das war dann damals Hightech sozusagen.
0: 1911 wurde die Peking gebaut. Kurz darauf endete die Zeit der großen Frachtsegler. Schiffe mit Dampf und später auch Ölantrieb übernahmen das Kommando auf den Weltmeeren. Als Museumsschiff ist die restaurierte Peking inzwischen wieder in ihren alten Heimathafen Hamburg zurückgekehrt. Lars Spiekermann hat die Arbeiten als Schiffbauingenieur begleitet. Für ihn ist der prächtige Viermaster nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch Inspiration für eine umweltfreundliche Zukunft. Schließlich werde der Ölpreis immer stärker steigen, sagt Spiekermann.
1: Es gibt auch einige Projekte, die schon Segelfrachtschiffe betreiben. Es sind ein paar kleinere Schiffe, Kaffee, Rum oder ähnliches also höherwertige Produkte, die nicht auf Kühlung zum Beispiel angewiesen sind und die auch nicht auf ein bestimmtes Lieferdatum angewiesen sind.
0: Knapp 3% aller weltweiten CO2-Emissionen gehen auf den Schiffsverkehr zurück. Zwar ist der Abschied vom Schweröl als Motorantrieb längst eingeläutet, doch ein Umsteuern hin zu sauberen Antriebstechnologien kommt nur langsam in Gang.
7: Ich glaube, dass die Schifffahrtbranche eher ein
0: Imageproblem hat, als dass sie wirklich träge ist, sagt Michael Thiemke. Professor am Maritimen Zentrum der Hochschule Flensburg.
7: Schiffe müssen für viele Jahre im Voraus konzipiert werden und dann betrieben werden. Das macht es natürlich notwendig, dass man auch eine Lösung für Antriebe und Kraftstoffe verwendet, die über Jahrzehnte hinweg funktioniert oder umrüstbar ist, äh, nachrüstbar ist.
0: Dabei gibt es inzwischen eine ganze Reihe von alternativen Antriebskonzepten, die erforscht oder sogar bereits erprobt werden. Zum Beispiel Ammoniak, das als synthetischer Kraftstoff eingesetzt werden könnte. Ebenso wie Methanol oder auch Wasserstoff. Doch um diese alternativen Brennstoffe sauber in ausreichenden Mengen herzustellen, bräuchte es auch genügend erneuerbare Energie, sagt Thiemke.
7: Und parallel dazu müssen wir eben eine Infrastruktur zum Transport der Energie aufbauen, und zum Lagern. Und dann müssen wir eben auch Schiffe bauen, die mit dieser Energie umgehen können. Und das Ganze muss parallel stattfinden.
0: Inzwischen sind auch einige deutsche Frachtschiffe unterwegs mit LNG-Antrieb, also Energie, die aus Flüssigerdgas erdgas entsteht. Das senkt den CO2-Ausstoß der Schiffe. Doch Kritiker wenden ein, dass sowohl bei der Förderung wie auch bei Transporten von Flüssigerdgas das besonders klimaschädliche Methan in die Atmosphäre entweicht. Christian Denso ist Pressesprecher beim Verband Deutscher Räder. Der Weg zu einer emissionsfreien Schifffahrt könne gelingen, sagt er.
1: Aber es braucht noch eine Menge Forschung und Entwicklung, denn es gibt zwar die Motoren, die solche Brennstoffe verbrennen könnten, die sind nicht das Problem. Aber es gibt noch nicht flächendeckend den Brennstoff der Zukunft, mit dem die Schifffahrt klimaneutral fahren kann. Auch der Verbandssprecher
0: weist auf das wirtschaftliche Risiko hin, das viele Reedereien hätten, wenn sie nun entscheiden, welche Antriebsquelle das Rennen machen und dann über Jahrzehnte in den Motoren genutzt werden könnte. Doch der Druck auf die Branche steigt. Er kommt von Schiffsversicherern ebenso wie von Kunden, die zunehmend auf einen klimafreundlichen Transport pochen. Die internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO hat schon vor Jahren beschlossen, den CO2-Ausstoß der Frachter deutlich zu senken. Bis zum Jahr 2050 soll er halbiert werden im Vergleich zu 2008. Wir sind bereit zu Änderungen, heißt es von der Lobby der deutschen Räder. Doch dafür brauche es globale Regelungen.
1: Und nicht nur regionale Regelungen, wie sie zum Beispiel die Europäische Union jetzt will. Wir denken halt im globalen Maßstab. Wir, wir brauchen Regelungen für Schiffe, die über den Pazifik fahren, die im Indischen Ozean unterwegs sind.
0: Michael Thiemke sieht das anders. Natürlich könnte es helfen, wenn die EU strengere Auflagen erlässt für die Schiffe, die in ihren Gewässern fahren. Auch der Antrieb aus Windkraft könnte laut dem Flensburger Forscher bei der Umstellung helfen. Egal ob mit Hilfe futuristisch anmutender Drachen oder ganz alten Segelmasten, wie sie auch auf dem alten Frachtschiff Peking zu bestaunen sind. Doch am Ende erwartet Thiemke eine ähnliche Entwicklung, wie sie sich auch bei der Debatte über die weltweiten Klimaziele beobachten ließe. Also ich
7: bin ganz optimistisch, dass was passiert. Und ich bin nicht so optimistisch, dass genau das passiert, was man sich vorgenommen hat.
1: Johannes Krüms war das über das eher langsame Umsteuern hin zu einer klimafreundlichen Schifffahrt.
5: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Es soll sie ja geben. Menschen, die sich freuen über Werbepost und die dann jedes Prospekt, jeden Katalog aufmerksam studieren und die besten Angebote raussuchen. Für viele Verbraucher ist Werbepost aber vor allem eins, lästiger Papier- und Datenmüll. Und selbst wer bei den Firmen dann anruft oder sie anmailt und sagt, dass er diese Werbung nicht will, der wird trotzdem oft weiter mit Prospekten, Katalogen und sonstigem Werbemüll beglückt. Wie man sich tatsächlich wirksam gegen unerwünschte Werbung wehren kann, dazu der Verbrauchertipp von Werner Nording.
5: Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher mit unerwünschter Werbung bombardiert werden, müssen sie das keineswegs hilflos hinnehmen. Gegen Werbe-E-Mails, Werbebriefe und Werbeanrufe kann man sich erfolgreich wehren, sagt Tiana Preuschow von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen.
8: Ja, also hier bietet tatsächlich die Datenschutzgrundverordnung einen sehr guten Schutz für Verbraucher. Es gibt klar geregelte Ansprüche. Und das klappt in der Regel sehr gut, weil es da ja sonst auch die Möglichkeit gibt, sich an die Aufsichtsbehörden zu wenden wegen
3: Datenschutzverstößen.
5: Das sind die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, die empfindliche Bußgelder gegen unseriöse Werbetreibende verhängen können. Deshalb sollten wiederholte Verstöße dort gemeldet werden. Innerhalb eines Monats muss jedes Unternehmen Ihnen antworten, wenn Daten über Sie gespeichert sind. Dabei haben Sie das Recht, Ihre Daten zu berichtigen, zu löschen oder sogar sperren zu lassen. Denn auch wenn ihre Daten gelöscht sind, können Firmen ihre Angaben im Adresshandel neu erwerben. Grundsätzlich ist Werbung, die sich direkt an einzelne Personen richtet, ohne vorherige Einwilligung nicht erlaubt.
8: Ebenso wie E-Mail-Werbung ist auch Telefonwerbung nicht ohne vorherige Einwilligung zulässig. Leider sieht es in der Praxis aber immer noch so aus, dass die Anbieter da nicht besonders viel drum geben und dass uns auch immer wieder Beschwerden erreichen von Betroffenen, die ohne vorherige Einwilligung angerufen wurden. Zusätzlich besteht aber bei Telefonwerbung immer auch noch die Möglichkeit, sich an die Bundesnetzagentur zu wenden. Denn auch die hat als Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, Nummern abzuschalten oder eben auch Bußgelder zu verhängen gegen Anbieter, die ohne Einwilligung Verbraucher anrufen und eben belästigen.
5: Auch die sogenannte Robinson-Liste kann vor unaufgeforderter Werbung schützen. Darin können Verbraucherinnen und Verbraucher sich kostenlos eintragen lassen. Diese Schutzliste nutzen allerdings nur seriöse Unternehmen, die ohnehin darauf verzichten, Verbrauchern ungebietene Werbung zu schicken. Vor unerwünschten Reklamezetteln im Briefkasten sollte eigentlich der Hinweis keine Werbung helfen. Wenn Firmen das aber wiederholt missachten, muss man im Extremfall eine Unterlassungsklage einreichen. Wenn man Werbebriefe nicht haben will, die mit der Post kommen – muss man den Absender direkt anschreiben.
8: Und da ist es eben relativ einfach möglich, ganz klar zu widersprechen und zu sagen, ich möchte von Ihnen keine Werbung mehr haben, keine personalisierte Werbung und bitte verarbeiten Sie meine Daten nicht weiter.
5: Vorsicht ist bei Gewinnspielen oder Kundenkarten im Supermarkt geboten, denn dabei bezahlen Sie die Teilnahme mit der Preisgabe Ihrer Daten. Auch beim Surfen im Internet sollten sie darauf achten, dass sie ihre Cookie-Einstellungen aktiv vornehmen.
8: Dass nicht einfach auf alle akzeptieren geklickt wird, um möglichst schnell weiter zu surfen, sondern wirklich einmal gucken, was ist denn hier eingestellt, welche Daten werden denn abgefragt. Und nur Notwendige sind diejenigen, die ich brauche, um wirklich die Seite, auf der ich surfen oder mich informieren oder etwas bestellen möchte, nutzen zu können. Das, dazu reichen die Notwendigen. Und alles, was darüber hinausgeht, muss eigentlich gar nicht voreingestellt sein, sollte nicht voreingestellt sein oder muss im Zweifel eben vom Verbraucher wieder aktiv abgewählt werden.
1: Das war der Verbrauchertipp von Bernhard Nording zum Umgang mit unerwünschter Werbung. Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier dann gleich Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Bei ihm geht es gleich um die Sondierungen nach der Bundestagswahl und um die AfD-Fraktion, die eine neue Spitze sucht. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.